0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Сегодня у меня в гостях Денис из Варшавы, с ним мы обсудим ЛГБТ-активизм в Польше, а также узнаем его историю об онкологическом диагнозе и как он на него повлиял. Привет, Денис, как у тебя дела?
1: Привет, Кирилл, дела отлично.
0: Расскажи немного себе, откуда ты, чем сейчас занимаешься, чем увлекаешься?
1: Ох, oh, это тяжелый вопрос, я вообще родом из Беларуси, я родился в городе Бресте, в многодетной семье, третий ребенок из четырех, и в возрасте 17 лет, когда я закончил школу, я поступил сюда, в Варшаву, Польшу, в Варшавский университет на факультет биологии, сейчас я учусь в этом университете.
0: А почему ты решил не учиться в Беларуси, а именно поступить в Варшаву?
1: Это такая вещь, которую очень трудно понять, наверное, не белорусам, либо людям из таких каких-то развитых стран и городов. Я с самого детства знал, что жизнь в Беларуси, мягко говоря, не сладкая, и лучше бежать как можно быстрее и как можно дальше. Я видел пример среди моей сестры, моего брата, которые сразу же после школы тоже поступали то в Литву, то в Польшу и дальше жили в Европе. Поэтому у меня это сразу же был такой указатель на мое будущее, и я даже не сдавал экзамены в Беларуси, То есть я целенаправленно готовился к жизни в Польше, к поступлению в Польшу.
0: А твои родители это приветствовали?
1: В этом плане мне тоже очень повезло, потому что они не скрывали информацию от меня, и я часто слышала и комментарии по поводу какой-то политической обстановки, экономических проблем в Беларуси, и поэтому я уже, когда был подростком, я наблюдал за тем, что творится вокруг меня, и я уже сам видел, где нарушаются какие-то мои свободы, мои права, я видел, как работала эта система запугивания, прессии, и она буквально повсюду Поэтому уже к выпускному я просто был готов бежать. Да, поэтому они меня поддерживали. Но на самом деле у нас в семье так получилось, то что они переехали параллельно со мной. Я переехал в Варшаву в июне. И я жил в общежитии университета. Они уехали в августе. То есть вся семья моя приехала. Это мама, папа и младшая сестра, которая 13 лет. И поэтому они сейчас тоже живут в Варшаве.
0: Ты уже в Варшаве сколько? Два года?
1: Да, два с половиной практически.
0: Как успела измениться твоя жизнь?
1: У меня очень много произошло, и эти два с половиной года, это как будто 25 лет прошло. Я еще понимаю то, что это такие самые яркие насыщенные годы в моей жизни, в том плане, что я взрослею и все такое. Но вообще, после того, как я переехал, я проучился меньше, чем полгода. Я не доучился на первом семестре. То есть у нас учеба начинается в октябре, и в январе месяце... Перед сессией я заболел. У меня весь семестр как-то побаливало колено. Но я так немножко прихрамывал. А вот в январе месяце я подскользнулся и упал. Я думал, что я сломал ногу. Меня отвезли в больницу. Сделали рентген. И это оказалось опухоль. И после где-то месяца обследований это оказался рак. И тут, наверное, надо сделать такой эффект ту-ду-ду-ду. Потому что это очень такой страшный, наверное, для всех диагноз. Особенно для каких-то иммигрантов. Когда мне было 17 лет, я только начал свою жизнь. И тут рак. Было очень тяжело, но, как видно, я сейчас улыбаюсь, вот на всякие подкасты хожу записываться, поэтому у меня жизнь, в жизни все классно. Но я лечился полтора года, то есть у меня обнаружили рак кости, произошла там несколько операций. Основная операция была на коленный сустав, мне заменили его, и теперь у меня такое металлическое колено внутри, почти киборг, а дальше у меня было лечение с легкими связано потому что пошли метастазы, всякие медицинские штуки. Также я в это время совершил каминг в первую очередь себе, потому что, мне кажется, это самый важный каминг который мы можем совершить. И самое интересное, это прям так прикольно получается, я его совершил 11 ноября 2018 года. Это день независимости в Польше. И это было 100-летие дня независимости. Это первый раз, когда я рассказал и себе, и сестре. Это у меня такая годовщина. Сейчас 8 ноября. Я не знаю, можно ли это говорить. Это просто будет как раз через три дня у меня будет праздник моего комингаута. Ну а дальше я сообщил и друзьям, и вскоре моей семье, моим родителям.
0: Сестре младшей или старшей?
1: Старшей. Да, ей 33 года на данный момент. И мы с ней очень близки. Она как бы была таким человеком, которому я мог доверить эту информацию. Я помню, я сидел в общежитии, я спустился в комнату для студента. Я очень волновался, я с ней созвонился по скайпу, рассказал это. Она такая, да, как бы я тоже. Ну, в плане, то есть она тоже часть ЛГБТ-сообщества. Это было очень забавно, потому что как бы я видел знаки какие-то, то есть я, кажется, даже видел ее девушку. Но я как бы, что ли, думала лучше, можно так сказать. И поэтому я не думал, что она тоже может быть не гетеросексуальна. Вот. Но в итоге первый мой коммент был очень приятным.
0: Uh -huh. А на решение совершить каминг-аут повлиял диагноз раки?
1: Нет, нет, вот этот первый как бы комингаут я еще до болезни совершил. То есть это был ноябрь, а я заболел в январе. На это больше повлиял мой переезд. То есть мне было 17 лет, я рассчитывал то, что я приеду в Европу, то, что я найду друзей, то, что я буду ходить в клубы, найду себе парня. Ну, то есть, что здесь меня примут, и мне будет классно. а Thank you. Польша вообще не такая страна. Польша самая консервативная из всех европейских государств, ну, которых в Евросоюзе находятся. Тут этого вообще не было. Я понимал то, что я не смогу найти вот это принятие в ком-то другом. Я должен его найти в самом себе. Из-за того, что я из-за религиозной среды, то есть моя семья очень религиозна, для меня это был очень болезненный процесс вот осознания своей негетеросексуальности. Это был долгий период каких-то споров, компромиссов с собой, отрицания, гнева. И поэтому это была такая жирная точка, когда я решил, что все так, как было, уже не будет, и я принимаю себя таким. И на самом деле, да, так и получилось. Я отложил эту тему, перелистную страницу, и моя жизнь совершенно другая.
0: Повлиял ли как-то диагноз о раке на твое мировоззрение, на твои решения в каких-то действиях, планах?
1: Конечно, да. Я был вынужден съехаться со своими родителями из-за болезни. Они жили в очень... и живут в очень маленькой квартире. И поэтому нам приходилось ютиться на очень маленькой площади, четвером, в другой стране когда происходит вот такой процесс, болезнь. У них болеет сын, я сам болею, и поэтому давление было очень высокое, и поднималось, как бы все вылазило наружу, поднималось очень много вопросов, конфликтов. Это был очень тяжелый период. Мне очень помогла работа с психологом. Немало слез, можно сказать, пролил. Было много разговоров э, с родителями и моих претензий, что они сделали не так, что они сделали так. Лично мне было очень как бы трудно с ними опять начать жить, потому что я только получил какую-то свободу, свою ответственность. Все уже было так, как я хотел. А тут получилось, что я лежачий, и я себя постоянно отвратительно чувствую. Мои родители, понятное дело, себя чувствуют отвратительно, и как-то приходилось уживаться. Все какие-то конфликты, которые были вот закопаны глубоко, все вылазило наружу, поэтому была очень трудная обстановка, особенно вот первое время, и это, можно сказать, мое первое лечение, потому что мое первое лечение длилось с января по август, это было вот самый такой трудный момент, и я тогда очень много работал с психологом, как бы, самые большие проблемы, которые она выявляла, это то, что мне трудно было быть близким с каким-то человеком. Я в этом очень сильно нуждался, но я не мог как бы полностью открыться, довериться или получить то, чего я хочу. Поэтому, как бы следуя за тем, что она мне говорила и что я сам понимал, вот за этот первый период, где-то вот весной, то есть в начале болезни, я решил сделать каминг-аут моим друзьям. И так поочередно всем рассказать все приняли то есть хорошо ну, положительно, никто там от меня не отвернулся. Но я понимаю, что это такая скользкая ситуация, потому что будет вот вдвойне просто плохо, если ты от ракового больного скажешь фу, ты гей, уходи. Ну, то есть, так не будет, поэтому они были вынуждены, можно сказать, принять это. Но отношения наши поменялись в семье, когда я заболел второй раз. То есть, когда у меня пошли метастазы в легкие, это было в ноябре. То есть, я где-то два месяца месяца был здоровым была такая ремиссия, потом я заболела второй раз, и этот раз уже был гораздо легче. То есть это до сих пор был очень трудный период, было большое давление, и я помню, рыдал, когда я узнал, что я снова заболел, и что мне снова надо начинать химию. Но я приходил в больницу с улыбкой, я готовил вместе с своими родителями, я играл с ними в настольные игры, разговаривал, и то есть как-то общение приходило в норму, и я уже на целился что ли на жизнь. Та жизнь, которая у меня есть, она достаточно, она нормальная, и она тоже может быть веселой, интересной, и хорошей. И я ничего не могу поменять, я могу только пользоваться тем, что у меня есть. Эта мысль у меня закралась так давно, то есть я хотел сделать камингаут родителям еще на 18 лет. Но тогда было вообще не до этого, то есть тогда у меня были операции и химия, поэтому я решил сделать на 19-летие, а день рождения у меня 5 апреля, поэтому я подготовился, и я решил сделать им камингаут. Я в тот день вышел из больницы, я очень сильно волновался. Тогда уже, то есть это 2020 год, то есть это карантин, никто никуда не выходит. Мы сделали какой-то торт, мы играли в настольные игры, разговаривали. Это... Просто было как из фильма. Все улыбались, светило солнце. Вот просто радужный день, можно сказать. То есть все было прекрасно. Но в какой-то момент я понимал то, что подходит тот момент, когда мне надо это сказать. И я их попросил остаться, присесть. И сказал, что мне надо им что-то рассказать. При этом присутствовала моя младшая сестра. И мне было важно, чтобы она это слышала и тоже понимала. Ей 13 лет. Она уже понимает такие вещи. И я не хотел, чтобы это было какой-то тайной семейной то есть я хотел показать свою открытость прежде всего. Я, как мне кажется, довольно тактично с ними поговорил об этом, рассказал им то, что я гей, то, что я это им говорю, чтобы быть ближе с ними, чтобы быть искренним, я не хочу от них отталкиваться, отходить, я, наоборот, хочу ближе с ними общение я понимаю, что им трудно это принять, но я считаю, что это важно сделать. Я абсолютно знал, какая будет у них реакция, потому что что уже такой разговор был у моей старшей сестры. Он немножко отличался тем, что она не говорила об этом в теории, она представляла свою девушку, то есть, а у меня не было парни или кого-то, чтобы представить мне. Я просто это говорил как факт. Они, конечно же, сказали, что любят меня, что я их сын, но они не одобряют эту позицию. Рассказали пару пунктов про религию и как они видят это с точки зрения религии. Ну и, конечно же, они там не разговаривали со мной дня 4, У них такой кризис случился, особенно для моего отца. Он питал большую надежду в мне как в каком-то человеке, духовном лидере, когда он узнал это, это было большое разочарование. Поэтому у них это был такой долгий, затяжной, кризисный момент. Но мне повезло. Если в начале апреля я им сделал каминг то под конец мая я уже уехал. И поэтому у нас сейчас очень хорошие отношения на расстоянии.
0: То есть вы общаетесь? Поднимаете ли как-то этот вопрос?
1: Да, мы общаемся. Вот буквально сегодня я ездил к ним делать пиццу. Ну, у нас реально довольно хорошие отношения, они мне помогают очень часто. Но эта тема не понимается. Но так как я довольно активный в ЛГБТ, в сообществе, так как у меня здесь там маленькие флажки в комнате находятся или какой-то мой пост. И когда это всплывает, я вижу, как мама белеет, добирается сил, чтобы выжать это из себя. То есть сказать про мою сестру что-то, ее девушку либо про меня, всегда упоминает то, что она это не одобряет, и то, что ей это тяжело, и что для нее это дикость, и вообще мой выбор, так называемый, неправильный. Но чаще всего эта тема просто не понимается.
0: Средний, получается, ребенок в вашей семье между старшей сестрой и тобой — это?
1: Это брат, да, ему 27 лет.
0: Он тоже знает уже и про тебя, и про старшую сестру.
1: Да, он живет на другой половине земного шара, в Тайване. Про сестру он знал еще давно, то есть это я довольно поздно узнал. Моя сестра, она так какового каминг не делала, просто они вместе тусили. Она говорила, вот это моя девушка. И мой брат такой, окей, вот. Поэтому он к этому отнесся вообще спокойно, особого значения даже не придал.
0: Что связано с раком, есть ли еще какой-то риск дальнейшего развития или вот ты сейчас вне зоны риска?
1: У раковых больных вообще они никогда не могут быть здоровыми. Такой пациент, он всегда находится под наблюдением, поэтому здоровым я называться не могу, но я закончил химиотерапию в мае месяце 2020 года, а сейчас я лечусь таблетками. Это экспериментальное лечение генетическое, которое предотвращает повторное распространение раковых клеток.
0: Ты упомянул, что ты являешься активным членом ЛГБТ сообщества в Польше. Можешь рассказать немного вот про эту сторону жизни, как ты к этому пришел, почему для тебя это важно?
1: Ох, ну прям активным участником ЛГБТ-сообщества в Польше я себя назвать не могу. Это прям слишком громко. Я очень много образовывался о ЛГБТ через интернет. То есть, когда я еще был в Беларуси или в Польше, для меня это было окошком в такой светлый, радужный мир. Я смотрел много видео, и где говорилось о важности каминг о важности принятия, почему вообще важно говорить об этом, что ты являешься членом ЛГВТ-сообщества. И я это переживал как бы на своем опыте, потому что я как раз-таки являюсь таким ребенком, который ну, считал, что это неправильно, отвратительно, ужасно, и которого спасли вот такие люди, которые делали видео на YouTube, кино, фотографии в инстаграме, что угодно. Я цеплялся за этот материал, и любая репрезентация для меня была дорога и важна. Поэтому я всегда оценил вот именно ЛГБТ-сообщество как сообщество, как силу я оценил радужный флаг как символ, прайд, потому что я видел вот эту борьбу, которая происходила внутри меня много лет, я видел эту борьбу, которая происходит вокруг меня, среди моих знакомых, в моей стране, и вообще в мире в целом, я понимал, что важно быть не пассивным слушателем и наблюдателем, а важно что-то менять, бороться, влиять на позитивные перемены в обществе, как для себя, так для людей в будущем и вообще для людей в целом. Все началось с моей сестры. Она является участницей ЛГБТ-организации в Германии, в Берлине, где она живет. Называется она «Квартира». И я один раз был у нее на такой встрече, и я был под большим впечатлением от того, какие люди дружелюбные. И это был такой оазис посреди Берлина, где ты нашел русскоязычную компанию веселых, интересных людей, которые вот просто тебя принимают. Я помню, что мы с ней тогда покрасили мои короткие волосы, которые только-только отрастали после химии в голубой цвет. Я долго мечтал их покрасить. И мы просто поехали туда, и мне никто ничего не сказал, не то что про мои волосы, говорили комплименты. Я вообще забыл о том, что я вообще какой-то другой, что мне надо как-то объяснять себя. Поэтому я уже тогда для себя в голове отметил важность ЛГБТ-сообщества и в такой комьюнити и как важно быть частью этого. И летом этого года, в июле 2020 у нас был очередной разговор в Телеграме, где она мне рассказывала о том, как она готовится проводить прайд в Марцане, это район в Берлине. И она там была диджеем. Она принимала активное участие, я, конечно, переживал, и я говорил там, как бы я хотел туда приехать, но по различным причинам я не мог этого сделать. И она мне сказала, что почему бы тебе ну, не найти такую организацию в Варшаве, и ты можешь участвовать там. И сказал мне, что «А если такой организации нет, то тогда организуй сам». И я знал, что такой организации нет. И почему-то меня эти слова зацепили, и у меня не было времени, то есть я не учился, это было лето, я сижу дома, мне делать нечего. А я человек деловой, массовик-затейник, то есть еще с детства я был в различных клубах ЮНЕСКО, там что, где, когда, я люблю организовывать всякие мероприятия, и это был для меня такой немножко как вызов, толчок, и тогда я созвонился со своей единственной подругой русскоязычной из ЛГБТ-сообщества, и я такой, классная идея, она сказала, классная идея, давай делать. И вот мы сделали группу на Фейсбуке из двух людей, и вот из такой маленькой группы мы начали свою работу, Посреди коронавируса, посреди локдаунов мы начали организовывать встречи для ЛГБТ-людей русскоязычных из вот Варшавы. Начиналось это все как встреча в парке, потому что хорошая погода, пикник, может прийти неограниченное количество людей. И я был удивлен, насколько разнообразно вообще аудитория приходит. То есть это и какая-то молодежь, как и я из Беларуси, Украины. Также это были вполне взрослые люди. Там был один мужчина, который поет в православном и то есть у меня вообще не сходились эти два мира, православный хор и ЛГБТ-сообщество. Приходили люди, которые мало связаны с ЛГБТ-сообществом, но им было интересно вот именно эта тусовка русскоязычная, и просто найти какой-то друзей, социализация, потому что в Варшаве и в Польше в целом очень много иммигрантов из Украины в первую очередь, а также из Беларуси. Им очень трудно здесь социализироваться. Большинство при на работу на несколько месяцев и уезжает, поэтому к таким людям относятся с опаской и недружелюбно. А те люди, которые приезжают сюда надолго, как и любым, наверное, людям, это и другой язык, и другая культура. Трудно найти каких-то новых людей для общения, поэтому вот такие вот компании русскоязычные очень даже кстати. Приходили даже поляки, которые изучают русский язык, либо украинский язык, для них это такая пассия, я не знаю, есть ли такое русское слово, то есть это для них это такая прям страсть к русскому языку, то, что они вот приходят где-то на такие встречи.
0: И сколько сейчас уже у вас в Фейсбуке людей на этой страничке?
1: Сейчас человек 80 находится, но мы разбросаны между платформами, то есть Инстаграм, Телеграм, Фейсбук. 80 человек может прозвучать как мало, но учитывая то, что я когда этот начинал, думал просто, если 2-3 человека придет, то уже будет классно, то я перевыполнил свою цель вот в 40 раз. И я думаю, было бы гораздо больше, и я уже нахожу различные способы как-то развиваться, интегрироваться с другими ЛГБТ-организациями в Варшаве. Сейчас мы, например, начали проводить онлайн-встречи, с которой я ушел, чтобы провести запись этого подкаста. Вот. Но все очень ограничено из-за коронавируса, из-за локдаунов. И мы называемся Котелок. Это тоже очень важно. Это такая забавная история, потому что я думал о названии ЛГБТ-организации в Берлине, русскоговорящей. Она называется Квартира. И я влюблён в это название. Мне кажется, оно самым вообще идеальным, потому что квартира — это какое-то место, где собираются, это уютно. Но также пишется латиницей русское слово, это значит в латинском обществе какие-то «русские люди». Также это начинается с буквы Q, как Queer. Это просто идеальное вот название для русскоязычной ЛГБТ-организации. Вот, поэтому я пытался придумать что-то похожее, но додумался только для котелка. Я подумал, ладно, пусть будет котелок на первое время. Если кто-то придумает что-то лучше, то тогда поменяем. Но никто не придумал, поэтому пока что мы до сих пор котелок.
0: А что он собой обозначает и символизирует?
1: Мой ход мысли был такой, как бы поход, где люди собираются. То есть я тоже думал вот место, то есть уют, тепло. Первые наши встречи они начинались с парков, поэтому у меня сразу же такой лесной мотив был. Поэтому это костер, и вот у костра мы собираемся там котелок. Также в котелке постоянно что-то варится, то есть варится значит активное бурление идет, бурление идеями, не знаю, эмоциями поддержкой, любовью, чем угодно. Вот. А также котелок такое довольно интересное слово, потому что у него тоже много значений. Это может быть котелок над костром, котелок как жаргонное слово для головы, котелок как шляпа. Мне показалось просто интересным словом. Поэтому вот, вот так.
0: Можешь поделиться мнением, как на твой счет можно стать ты активистом где бы ты ни был?
1: Активизм — это вообще такая тема сейчас очень актуальная, и мне нравится, что люди по всему миру задумываются об этом, как быть активным политически, социально, неважно как. Всегда самый большой принцип, который, мне кажется, можно применять во всем жизни — это смотреть, что ты поддерживаешь. Всегда проверять исполнители например, кого ты слушаешь, их мнение о, к примеру, ЛГБТ-сообществе или для меня вот, например, лично важно, проблемы в Беларуси. Я наблюдаю за тем, как различные люди реагируют на это и я могу для себя определить, хочу ли я это поддерживать. А как мы это поддерживаем? Мы зачастую поддерживаем это своими деньгами. И я это увидел, помню, еще года четыре назад. Опять же, моя сестра со своими друзьями пришла в магазин, они выбирали пиво, и моя сестра потянулась там за одной бутылкой, а ее друзья такие, of не не, не не бери, этот сексист. А потянулась за другой, нет, этот гомофоб. Она little ага, вот a little Они такие, да, little И купили, то есть, пиво той. Марки, чей владелец этой компании подходил им. То есть мы всегда голосуем своими деньгами. Конечно, когда ты в шкафу это дело все труднее, но очень много людей находят лазейки, как при этом быть активным. Больше всего общение, больше всего какое-то развитие самого себя, это уже активизм, потому что вы вкладываете в себя, в свое будущее, в свою образованность, и чем больше ты знаешь различных нюансов, почему, зачем и как, так в будущем ты не только можешь помочь себе и обустроить свою жизнь, но и помочь другим людям и рассказать это. Так, например, когда в Польше проходили протесты, ну и до сих пор проходят по теме запретов абортов то я наверное не мог пойти из-за того что я нахожусь в группе риска и я стараюсь не ходить на такие массовые мероприятия но я нашел другую форму протеста я выложил сторис в инстаграме это звучит очень смешно то что все сейчас такие активисты в инстаграме но на самом деле у меня спросил пару людей что это значит и я им это рассказал и вот уже больше людей знает Например, вот ты сейчас, Кирилл, узнал о том, что в Польше вот такие проблемы происходят. Это тоже активизм, это тоже новости распространения. Также в Котелке, например, я устроил встречу, где мы просто собрались в зуме поговорить. Вот час-полтора обсудили эту тему, это тоже активизм. У активизма много форм, и мне кажется, чтобы быть активистом, надо просто быть активным. Остальное уже не важно.
0: А можно назвать три качества активиста?
1: Есть белорусское слово хорошее «необаяковость», «не безразличие». Мне кажется, человек, которому действительно не все равно, это уже как бы первый мотиватор делать что-либо. Вторым качеством я бы назвал тактичность или что ли образованность. Вот такое желание как бы рассмотреть вопрос глубже, потому что не всегда стоит кричать лозунги, которые ты услышал. Их часто надо обдумывать, трансформировать, пропускать через себя, чтобы действительно понять, что они значат. И что эти слова могут вызвать в других людях То есть какую ответную реакцию Поэтому это такая ответственность, можно так назвать, за свои действия и третье — это терпение, потому что всегда трудно бороться, трудно идти против течения, трудно начинать какие-то организации, встречи, и тысяча раз ты можешь подумать о том, что это бессмысленно, никому не нужно, и вообще смешно и глупо, но вот только такое терпение, упорство, целеустремленность. Вот эти качества, они очень важны.
0: А вы обмениваетесь каким-то своим опытом, наблюдением, общаетесь ли с активистами, возможно, других организаций, возможно, даже из других стран, к примеру, либо других городов?
1: До такого мы еще не доросли. Вот как раз-таки мы хотели сделать такую интеракцию нашей организации, варшавской организации ЛГБТ, называется Лямда. но случилась вторая волна коронавируса, и мы сейчас не можем, поэтому я интегрируюсь, как бы лично я интегрируюсь с различными ЛГБТ-активистами, а вот участники котелка, к сожалению, еще нет, но мы пытаемся вот это наладить. Я сейчас организовываю онлайн встречи, такие просто посиделки, обсуждения тематические, и я хочу заинтегрировать сейчас, найти других людей из других стран, интересных, потому что интересных людей полным-полно, вот, но пока что это в разработках.
0: Вы так и остались с подругой, основными организаторами сообщества, либо уже добавили в команду кого-то еще, и у вас есть там распределение обязанностей, ответственности между собой?
1: Обязанность и ответственность, можно сказать, лежит вся на мне. Моя подруга, я ее очень люблю, но она больше такая эмоциональная поддержка для меня. То есть она всегда скажет мне, «Денис, ты молодец, продолжай». Ну, то есть она придет, она будет сидеть. Если что, она мне всегда поможет, но пока всем занимаюсь я. я веду Инстаграм, Фейсбук, организовываю встречи, подготавливаю презентации. И пока я просто пытаюсь подключать каких-то людей, которые я вижу, что у них зарождается интерес к чему-то. И так, например, я привлекал свою подругу, которая увлекается журналистикой, и она вот подготавливала нам меня информацию на различные темы, но именно вот такой костяк — это одинокий я, одинокий воин.
0: Можешь пояснить, в чем заключается, скажем так, негативная сторона в Польше по отношению к ЛГБД-сообществу?
1: Да. Это хороший вопрос. Польша — безумно консервативная страна, самая консервативная. Здесь очень развит такой католицизм. И мое личное мнение, что Польша — это вот такое место, где слилась вот Советский Союз и вот такой католицизм с Запада. И почему-то он осел вот здесь в головах людей прям надолго, и его ничем не вытравишь. Хоть пришел прогресс, пришла Европа, то есть люди ездят в Германию, в другие страны, но почему-то до сих пор вот эта гомофобия живет в людях. И лично я с такой гомофобией не сталкивался. То есть меня в камнями не кидались, ничего мне плохого не говорили. Но я понимаю, что мой опыт тоже нереалистичный, потому что я болел чаще всего, сидел дома. А сейчас карантин, поэтому я так прям по улицам не ходил. Но у меня есть очень много друзей, которые, к сожалению, переживали такое. И им бросали яйца в окна, им кричали что-то в темных подворотнях. Я читал много историй, как в общественном транспорте угрожали и так далее. Большая проблема в Польше в том, что... ЛГБТ-сообщества используют как такую фишку, которую используют в выборах. В выборочной гонке, если один из кандидатов скажет, что «я не поддерживаю ЛГБТ», то сразу же 50% населения ему похлопает и скажет «да-да-да, пусть уходят эти ЛГБТ». Вот. И это длится уже ну, вот лет 20 минимум, и просто эта тема поднимается, постоянно поднимается. И вот эта ненависть, она как бы поддерживается, она выгодна, чтобы продолжать выигрывать в выборах. Поэтому в Польше даже сделали зоны свободные от ЛГБТ. То есть есть здесь отдельные районы в стране, области, и оно занимает, если я не ошибаюсь, чуть ли не 50%, если не больше где они называют то, что вот, мы без ЛГБТ ставят знаки, могут вешать на свои заведения то, что мы не обслуживаем людей из ЛГБТ-сообщества. Ну, то есть, доходит до такого маразма, а что я лично видел, летом этого года были выборы в Польше и по Варшаве, то есть Варшава, развитый город, то есть больше миллиона людей, все образованные, ездят в фургоны с антирекламой ЛГБТ, где пишут, что ЛГБТ... Это педофилы, просто мерзкую информацию о том, чему мы учим детей. Лица какой-то одноболой пары и история, что они сделали с ребенком. Конечно же, все сфальсифицировано. Ну и это просто очень сильно поддерживается. Это есть... Ну и таких фургонов было штук пять минимум, я лично насчитал. Вот за малочисленные разы, когда я выходил из дома. Но что творится в маленьких городах на периферии, когда люди, я видел, брали интервью, люди с пеной у рта рассказывают о том, какие ЛГБТшники, так называемые, плохие. Я видел то, как люди собирают просто больше, чем 100 тысяч долларов на бронированные машины, чтобы давить ЛГБТ. Когда я вижу, как мои друзья из онкологической больницы пытаются собрать деньги на лечение, и у них не удается, а на такие бронированные машины собирают за пару дней, это сразу же протрезвляет, чтобы ты вообще в каком-то обществе живешь и насколько важно, не знаю, что ли, держаться вместе. Я помню, вот купил газовый баллончик, я никогда не думал, что он мне понадобится, но несколько моих друзей мне сказали, что лучше вложиться.
0: Была ли какая-то реакция у общество, особенно, наверное, представитель католицизма Польши, когда Папа Римский поддержал однополые браки. Это было совсем недавно?
1: Да, это было недавно, но это, знаешь, у них такой как фильтр стоит. То есть, если скажут, что ЛГБТ плохо, они покивают. Если скажут, что ЛГБТ хорошо, то они либо кинут камнем, либо пропустят мимо ушей. Поэтому я бы даже сказал, что это не совсем... Прям религиозные фанатики. Потому что мой лучший друг, он католик. Я сам иногда с ним хожу в католическую церковь. То есть как бы сам католицизм, он не двигает людей к насилию и к ненависти. Там наоборот все про любовь, дружбу, жвачку и все такое. Просто в Польше почему-то очень много ультраправых людей. То есть это и сексистов. Даже фашистов, нацистов, антисемитов, несмотря на то, что здесь очень много евреев и холокост, это просто такая больная тема. Так, например, на День Независимости, вот, который я рассказывал, что я тогда сделал свой каминг-аут своей сестре, в этот день проходит большой парад, и это ультраправый парад. То есть консерваторы, они ходят с транспарантами, флагами, где у них зачеркнуто ЛГБТ, где там нет приезжим, нет иммигрантам, там нет аборта. Ну, то есть все такое супер-супер правое, такое уже просто даже фашистское на самом деле. Поэтому больше проблема как бы в таких людях и к сожалению вот правительство вся вот эта система она это не искореняет а во многом даже поддерживает
0: а прайды в Варшаве проходят
1: да, Прайда проходит даже не только в Варшаве в других городах, но вокруг Прайда свое отдельное мероприятие людей, которые его не поддерживают. В Варшаве это очень охраняемое такое мероприятие, когда в городах поменьше видео просто ужасно, где в людей кидают камнями, когда дерутся и когда выходят кинзы. Это как батюшки, только католические, и смотрят на это, или там мэр города, может, есть видео, которые смотрят на то, что творится, и они, ну, как бы ничего не делают. Поэтому это проходит вот в такой форме.
0: Uh -huh. а можешь рассказать о своих каких-то, возможно, ближайших планах, назначенных для тебя, либо если у тебя есть какие-то глобальные, рассказать о них?
1: Ой, спасибо, что спросил. Я тут готовлю вакцину от коронавируса, хочу спасти мир. На самом деле, не знаю, сейчас пока цель просто выжить. Я вот недавно заново вернулся на учебу, то есть я в то время, когда я лечился, я перестал учиться, поэтому я сейчас снова на первом курсе, когда все мои друзья на третьем и скоро заканчивают, то я опять, опять в первый класс. Поэтому учусь, пытаюсь развивать котелок и как-то поставить его немножко на рельсы, потому что пока что это что-то, что мне приходится постоянно двигать, постоянно делать, чтобы оно не затухало. Также я ввязался в проект с помощью белорусским беженцам. То есть здесь очень много, на самом деле, беженцев и есть много инициатив, как им помочь. То есть, организовывают много шелтеров, приютов. Вот. И моя знакомая позвала меня в такой проект. Я весь такой деловой, занятой человек. А в будущем я хочу закончить учебу, уехать во Францию. Хочу говорить по-французски, работать учителем и жить счастливо. Вот такие у меня планы.
0: Здорово. А на учебе как относится к тебе? Ну, насколько там знают о твоей деятельности, о твоей сексуальной ориентации?
1: Мне кажется, что здесь академическая среда, она очень толерантная, и она заботится о твоей конфиденциальности. То есть здесь учеников не имеет права ни высмеивать, ни шутить, ни ставить неловкие положения. Здесь лишний раз не назовут тебя по имени, даже по фамилии. Поэтому эту информацию как бы никто не знает. Если кто-то захочет узнать, то у меня на странице на фейсбуке там не написано крупными буквами, но если полистать, можно догадаться. Если посмотреть то, как я одеваюсь, то тоже можно догадаться. Я вижу много молодежи, особенно на моем факультете, которая такая прогрессивная, продвинутая. Много людей высказываются в поддержку вот ЛГБТ, либо Black Lives Matter movement, или когда вот этот был страйк женщин, в основном я вижу таких поддерживающих людей, вот. но эта среда довольно такая свободная и никому, можно сказать, не важно. При этом все с большим уважением друг к другу относятся.
0: Хорошо. И крайний мой вопрос. Что тебя отличает от других?
1: Ну, было бы очень грустно сказать, что меня отличает, типа, только моя история. Что я даже шутил часто с друзьями, то, что были такие мемы, что если хочешь получить Оскар, то надо снимать фильм о иммигранте, чернокожем, гей, больным спидом. Ну, то есть, такие прям темы зацепляются. И то, что я сейчас вижу по моей жизни, я сейчас очень много из этих пунктиков, зачисляю, то есть иммигрант, гей, больной раком. Но мне кажется, что меня отличает от других. Моя креативность не безразличие. У меня на все есть какое-то свое мнение, свой взгляд. Я везде найду, как ставить свои пять копеек. И часто мне это очень помогает в жизни и вот помогает отличаться от других.
0: Здорово. Предлагаю на этом закончить. Спасибо за твою особенную, необычную историю. Ты большой молодец и прям боец, смотрю, по жизни. Желаю тебе вывести котелок на новый уровень, создать еще больше комьюнити. Если понадобится, возможно, какая-то помощь, то обращайся.
1: Ой, спасибо большое. Мне было очень приятно, что ты меня пригласил. И, конечно, будем держаться вместе. Нам всем нужна поддержка.
0: Спасибо, Денис, за твою вдохновляющую историю. Желаю дальше жить с определенным оптимизмом. И чтобы на ваших сборах в сообществе все больше и больше собиралось людей, и оно процветало.
1: Огромное спасибо, Кирилл. Мне очень-очень понравилось.
0: Это подкаст «Все фломики разные». Подписывайся. Подкаст доступен на всех платформах. А также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале «Собака Alls Different». В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрошу тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!